2: Dixo presenta el podcast
1: de Mapi Hermida. Dixo is back. Temporada 3.
2: Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día.
0: El podcast de
2: Matti Comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida serán cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Iñaki Arrola es uno de los socios fundadores de Coches.com, uno de los Binge Angels mejor reconocidos de nuestro país y fundador de los fondos Vitamina K y Cafán sociedad de capital riesgo a través de la cual invierte actualmente en proyectos tecnológicos. Además, mentoriza los proyectos de Seed Rocket, la primera aceleradora de startups de base tecnológica. Con él nos sumergimos hoy en el mundo de la inversión y el emprendimiento. ¡Bienvenido Iñaki!
1: Muchas gracias, Mapi. Es un gusto estar en los podcasts que uno escucha. Así que, nada, gracias por la oportunidad.
2: Bueno, doblemente agradecida por tu tiempo de hoy, también por estar del otro lado. Y como sabes, empezamos por esa recomendación gastronómica. ¿En qué restaurantes come Iñaki? ¿Cuáles nos quieres de dejar en este capítulo?
1: Pues como en un montón. Eh, ya, está mal, ya está mal de decirlo, pero al final por tema de trabajo, como muchos. Pero si me tengo que quedar en, con uno... Eh, en el cual yo no tenga nada nada de cariño ni nada de nada, o bueno, ni siquiera cariño, porque sí que les tengo es desde 1911. Ajá. Pero estaría mal decir que como otros días, tanto por cantidad como por dineros. Así que, pero es el que más
2: me gusta. Qué gracia. Pues mira, tuvimos hace poquito por aquí a Paula Baviano, fundadora de Valvisiana, y nos recomiendo también. Ah. Desde 1911, buenísima elección, pues nada, nos hacemos a la idea y nos vamos por ahí a comer un poquito de pescado y de marisco imaginándonos en ese estupendo comedor. Iñaki, por empezar, por el principio, me encantaría saber qué te motivó a dar el salto en el mundo del emprendimiento con coches.com y bueno, pues cómo surge después esa idea de venta Santander.
1: Pues yo siempre digo que soy de los que he hecho todo mal ¿eh? uh-huh. y, y nunca hice todo esto que se supone que hay que hacer de una gran labor, de analizar un plan de negocio y demás. Mi padre un día dijo cuando se estaba comprando un coche eh, esto habría que hacerlo por internet y lo hice sin más. Uh-huh. Y creo que ha sido un ejemplo de hacer las cosas mal y a pesar de todo haber salido bien. Porque es verdad que estuvimos 16 años y es verdad que, que lo intentamos mucho, pero me gusta siempre reflejar lo, las, los, los no aciertos, ¿no? Porque todos, todos somos muy capaces de edulcorar nuestra historia, ¿no? Y, uh-huh. y en mi caso, pues, a pesar de que ha salido súper bien, me siento con ese síndrome de impostor.
2: Ah, sí, bueno. Sí, sí. <risas>
1: y a Santander le vendimos a Santander Consumer Finance, pues, por una mezcla hay muchas cosas, ¿no? Primero, porque yo ya estaba en el día a día eh, de otra cosa, que seguro que luego hablamos. Segundo, porque el modelo de coches estaba cambiando. Es decir, todos sabemos que cada vez empezamos a utilizar más coches como un servicio o como algo que podemos alquilar en el corto plazo, en el medio, lo que sea, ¿no? Y menos como un proceso de venta, ¿no? Porque a pesar de que mi suegra siempre ha pensado que yo vendía coches, los clientes de coches.com lo que hacían era anunciar sus coches para venderlos, ¿no? Y bueno, se... y una tercera cosa que, que es más divertida que otra cosa, pero que, pero que es así, que mi socia Karina en, en, en Cafán me dijo, es que tu corazón ya no lo tienes en coches.com, y ya era verdad. Y entonces todas esas cosas hicieron que hiciésemos un proceso de venta de la empresa, que salió muy bien, y, y además en un momento de, de muchísima suerte, ¿eh? porque para que te das una idea, lo, lo vendimos el 23 de diciembre del 10 de Dos meses antes de la pandemia, lo que al final era pues un negocio que dependía de que los concesionarios estuviesen abiertos. Pues cerraron dos meses después y no puede ser que se, que se diga que yo fui un visionario, sino que tuve suerte.
2: ¿Cómo fue ese momento no? en el que miras para atrás y dices, "Wow, ¿no? qué camino recorrido, qué travesía hasta llegar hasta este momento de la venta?
1: Pues mira, eh, no me alegré. Me dio un abrazo con mi primo, eh, pero no era la típica cosa que dices, guau, como que uno estuviese esperando esto, ¿no? Eh, Evidentemente, estas cosas te cambian la vida, pero no sé si porque ya estaba en otra cosa, no sé si por lo del corazón, ese famoso, pero era como, bueno, lo hemos hecho, pero no sé qué es es lo siguiente, ¿no? y es verdad que son muchos años, pero uno lo, a lo mejor yo lo visionaba como, no, seguro que ese día, eh, no sé, pues hacemos una fiesta o algo así. Pues no, fue, fue una situación que formaba parte de la vida y que la vi como un paso más, ¿no? Pero sí, con un abrazo con mi primo Ignacio, que es con quien monté eso. Así que nos lo dimos ahí delante de, de todos esos señores con corbatas rojas que había por ahí.
2: Cuando te lanzaste a emprender, ¿te imaginabas ese momento? ¿O cómo pensabas que iba a ser de tu futuro, ¿no? Cuando uno es joven y tiene ilusiones y se lanza esto del emprendimiento.
1: No, 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 no me lo imaginaba y además como como curiosidad yo siempre decía en casa que el día que ganásemos X euros, ese día eh, a mí me encantaría vender la empresa, ¿no? Y sin uno pensar que, la, que algún día la vendería, ¿no? Uh-huh. Y, y un, foco, un poco fue así. Eh, la empresa se vendió por, por lo que a mí me representaban esos euros, ¿no? Pero era más por una consecuencia de algo que había pasado muchos años, ¿no? Al final, yo creo que la reflexión más importante para mí fue, eh, estuve 16 años montando una empresa hasta que la vendí. Eh, creo que muchas veces se infravalora lo difícil que es eso. Creo que pocos hemos tenido la suerte de llegar donde yo tuve la suerte ya sí, se ve mucho como algo, pues llegaré a eso, ¿no? Pero yo nunca llegué a montar la compañía por venderla. Pero, pero es verdad que el día que la montas, dices, Joder, pues qué maravilla, ¿no? Por, por, por poder venderla. También te queda raro, ¿eh? Porque la gente que trabaja contigo eh, trabaja contigo y para ti, ¿no? Y, y de hecho, eso lo digo siempre.
0: Uh-huh.
1: Las primeras veces que empezaba a tener empleados, yo miraba las mesas, cuando yo llegaba al primero de la oficina, decía, ¿Y estos que hacen aquí? Porque no sabes por qué están trabajando por ti, ¿no? Porque es verdad que, que no trabajan por ti, porque al final es un puesto de trabajo como cualquier otro, pero sí que tú vas a montar la empresa y tienes esa responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, son una mezcla de muchas cosas, pero al final, como curiosidad, pues le dio una hora a mi prima.
2: No sé si tengo un poco la sensación de ¿no? que cuando tú empezaste esto de emprender era un poco desconocido estuvo por aquí Carlos Rivera de Clickars hace unos capítulos porque fuimos compañeros de clase y le dije venga vente al podcast y nos cuentas cómo también no hiciste el proceso de venta de Clickars y es curioso no porque Carlos es verdad que lo vendió no recuerdo ahora 3-4 años fue lo que tardan en hacer todo la operación y bueno pues cuando era ese momento digamos que ya era algo como más habitual no ocurre todos los días pero bueno es verdad que son procesos ahora que estamos más acostumbrados pero en el momento en que tú empezaste todo era como desconocido ¿no? Estabas tú trazando como un camino nuevo.
1: Sí, de hecho, yo lo de emprender, eh, esa palabra la entendí después, porque yo lo que tenía era una empresa. Y al final te quedas más con esa parte, ¿no? Y es verdad que luego eso puso un poco de moda, cosa que no creo que sea mala, ¿no? Yo creo que lo que probablemente sea raro es que a lo mejor nos dediquemos a utilizar palabras tontas o haya gente que viva de los emprendedores y no por los emprendedores, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que en su momento era más, oye, hemos tomado mi empresa y ya está, ¿no? Uh-huh. Ahora está más de moda, muy bien dices. Moda peligrosa, ¿eh? Porque puede salir mal.
2: Claro, al final, ¿qué es realmente el emprendedor, no?
1: Bueno, y todos lo somos, ¿no? Aunque solo seas un autónomo que trabajas por tu cuenta, ¿no? Desde eso a gente que tiene, no millones, pero muchos decenas de miles de empleados todos, bueno, abrimos el chiringuito ¿no? de una manera u otra, uh-huh. cada día, cada mes o lo que sea, y no es más ese que tiene miles que ese autónomo individual, es una cosa distinta pero parecida.
2: Tuve también a Alejandro Vesga, el director de la revista Emprendedores, y decía, no, si es que uh-huh. si abres una panadería ya eres emprendedor ¿no? Al final. Totalmente. Claro. Totalmente, claro.
1: Sí, sí. Uh-huh.
2: ¿Y qué características dirías que se comparten? Seas el fundador de coches.com o seas un propietario de una panadería de barrio
1: pues yo creo que la ilusión de hacer cosas por tu cuenta, ¿no? Y al final el decir, oye, me organizo yo un poco por mi cuenta, ¿no? Eh, uh-huh. Tiene sus cosas que no son buenas como consecuencia de eso, ¿no? Pero el decir, oye, pues eh, la manera que quiero yo de organizarme es la que voy a hacer. Cuando ya tienes empleados, quiero tratar de montar el tipo de empresa que a mí me gustaría haber montado, ¿no? Yo creo que es bastante importante en eso, no solo la empresa que monto y por qué la monto y cuál es el modelo de negocio y demás, sino la gente con la que trabajas, ¿no? Y para mí ha sido siempre súper importante. Es una de las cosas que yo hacía mal al principio, yo creo que no le dedicaba un cariño extremo a los empleados al principio no a malas sino porque no tenía tiempo ¿no? Pero, pero yo creo que cuidar a los empleados es probablemente lo más importante, y el trabajar, no por la empresa, sino el que todos colaboremos de alguna manera a, a trabajar, no sé, como decía mi abuela política, cuando quería criticar a alguien que nunca criticaba a nadie, decía, es que no es de nuestro estilo, pues a mí me gusta trabajar con gente de mi estilo, no y gente de mi estilo no es gente igual que yo, es gente que haga las cosas por un algo ¿no? y a mí es lo que más me gusta.
2: Decías el trato de los empleados, me encanta tu sinceridad, ahora hablaremos también de tu perfil más tuitero, donde también evidencias esa honestidad. Pero antes, sí que me gustaría que nos contases otros aprendizajes que has tenido en este viaje, ¿no? También para aquellos que ahora mismo están emprendiendo. Y bueno, sabes que esta pregunta es obligada, ¿no? Yo no sé cuántas veces te la han hecho, muy bien. Pues, <risa> pero toca, toca en esta entrevista.
1: Pues mira, te diría dos cosas, ¿no? La primera que yo empecé muy pronto, y yo creo que no hay que empezar muy pronto, no hace falta. Y la segunda que la con la primera es que creo que hay que tener buenos jefes. Uh-huh. Y probablemente hay que tener buenos jefes durante unos años para aprender. Y creo que de los jefes se aprende de lo bueno y de lo malo. ¿no? Y a mí me faltaron las dos cosas. ¿no? Como empecé muy pronto, porque bueno, pues todo lo empiezo ya y ya está, pues no tuve la oportunidad de tener jefes y aprender de lo bueno y de lo malo. ¿no? Entonces, yo mi recomendación antes de montar una empresa, luego si quieres hablamos de, de qué haría yo distinto si monto una empresa, ¿no? porque errores tengo todos. ¿no? Pero yo me plantearía el. Uh-huh. Uno, si quiero empezar, ¿no? porque es un camino que no es fácil. Dos, que puedo tardar en montarla y tres que si tardo mientras tanto que creo que lo más importante es aprender de los jefes. yo a mis hijos les digo mucho que aparte de opcionalidad de decir oye no te cierres puertas a ti mismo no las famosas puertas que nos decía no hay que hacer cosas que tengan opciones pues eso mismo pero también en cuanto al aprendizaje de la gente ¿no? y yo eso es lo que antes me plantearía ¿no? y a la hora de cuando ya estás montándola creo que aunque sea contraintuitivo con lo que acabo de decir creo que una de las cosas que a veces hacemos por miedo por el salto al vacío es decir oye eh, la voy a montar con más gente en la empresa, ¿no? Me junto con muchos socios. Me, eh, yo animo a que no necesariamente se tenga que hacer con muchos socios y si se hace, sean distintos y todo el mundo esté como muy alineado en lo mismo y se firme papeles, porque cuando no firmas papeles, puedes llevar a tener problemas, ¿no? Y he visto mucho problema en muchos proyectos en que la confianza, en lo que tú quieras no se habían hecho los deberes bien al principio en la selección de los cofundadores y o en escribir los papeles de qué pasa si nos peleamos no si aquí se pelean un día a la hora de hacer su empresa, tiene que estar escrito el día que nos juntamos, pero eso muchas veces no se hace ¿por qué? porque, jo, porque nos queremos mucho inicialmente y pensamos que nunca llegaremos a un problema.
2: ya O sea que tú eres partidario de emprender en equipo
1: Sí, pero pocos y complementarios sí, y escritos Actos socios, importante.
2: ¿Y amigos o desconocidos?
1: No, mejor que no. Y fíjate que yo no tenía empresa con mi padre, con mi primo y con un amigo y sin pacto de socios, ¿no? O sea, que justo lo que te estoy diciendo es porque yo lo hice mal, ¿no? Y yo creo que no es incorrecto hacerlo con amigos, con familiares, con lo que sea, con gente cercana, pero el problema es que ahí pones en riesgo muchas más cosas que no solo la empresa, ¿no? Entonces, ¿te merece la pena? ¿Cuánto de es necesario juntarte con gente que sea más cercana, no? Y si es que sí, porque puede que tenga que ser que sí por el motivo que sea, es que es mucho más motivo de, de tener... Tiene escrito un pacto de socios por si acaso. ¿no? Entonces, al final esto es muy personal, ¿no? Es, oye, el día que tú te casas con alguien, lo bueno y lo malo, ¿no? Y, y también si tienes que juntarte una empresa con alguien, pues lo bueno y lo malo, pero ahí sí que tiene que estar escrito el, el divorcio, si es que llega a verlo.
2: <risa> oye, Iñaki, hablabas de, oye, cuestionarse, ¿no? Realmente si quieres emprender o no. ¿Cuáles son esas red flags o banderas rojas que es decir, mira, eh, creo que no, no voy a emprender? De cara también ¿no? a personas que están planteándose que de alguna forma no sueñan un poco también con ese mundo que se vende del emprendedor y el soñador ¿no? que ejecuta su idea ¿no? y todo se convierte en oro.
1: O sea, yo creo que muchas veces hay periodos en el que está como un poco más de moda, lo que decíamos al principio. ¿no? Entonces, como está más de moda, pues la gente salta, ¿no? Y a lo mejor hay un, un coste de oportunidad menor, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, en los últimos años eh, el acceso a la financiación era fácil para cualquiera que hubiese hecho algo razonablemente bien en el trabajo por cuenta ajena que tuviese y podía saltar y, y oye, si salía mal, pues volvía a su trabajo por cuenta ajena y no pasaba nada, ¿no? Pero yo lo que te diría como cosa más importante es que creo que tiene que ser un proyecto personal en lo profesional, ¿no? Es decir, que, que muchas veces no nos damos cuenta que eh, ser empresario implica pues que al final en tu día a día con tu mujer con tus hijos con lo que sea dices un tipo de vida tiene cosas muy buenas pero también tiene cosas muy malas no y por eso creo que hay que estar alineado en casa no o sea que como lo vemos como algo muy bonito pensamos en que eh, vamos a ayudar en nuestra casa porque si nos va bien y además tenemos una flexibilidad y demás pero no le vemos nada el lado malo y al no verle el lado malo a veces no eh, tenemos la conversación dura en casa de decir, oye, y si esto sale mal, ¿qué nos pasa? No? Yo tuve suerte porque a mí me han apoyado en casa desde el primer momento, pero no veo muchas veces que la gente haga esa reflexión. Mm. Nos quedamos con la parte bonita del tema y cuando las cosas empiezan a no funcionar pues tienes que estar en en casa porque si no tienes un problema.
2: Has mencionado un concepto que me encanta, opcionalidad, mm. eh, muy antifrágil. Mm. El otro día leí un artículo, ¿no? que al final el exceso de opcionalidad te mata. Es cierto que, por otro lado, no, eh, no tener opcionalidad pues es un riesgo cuando trabajas en el mundo corporativo, pues tu opcionalidad es limitada también, porque a veces, pues, no tienes capacidad tampoco para tener otro tipo de proyectos paralelos. ¿Dónde crees que está el punto medio?
1: Pues mira, eh, yo lo que le digo a los niños eh, que ahora ya empiezan a estar algunos en edad de dónde uh-huh. van y demás es que, que no es tanto probablemente un tema de opcionalidad, sino ser consciente que la menor opcionalidad te hace tener que ser mejor todavía en lo que sea, ¿no? Porque solo tienes un camino, ¿no? Y eso llevas de aquí del punto A al punto B eh, por este camino y, y estás compitiendo con otra gente, ¿no? Entonces, y, yo creo que por lo que yo le recomiendo a ellos que tengan opcionalidad es justamente por tener alternativas en el caso de que no sea lo que más les gusta la vida y a lo mejor como consecuencia de eso no son los mejores no tienen la opción de moverse hacia otro lado ¿no? uh-huh. pero de nuevo vuelve a ser muy personal, ¿no? Es, al final es decirle a uno con la vida del otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, y eso que a veces a mí me pasa, ¿no? Hoy como inversor a mí me dicen, ¿no? ¿y tú qué harías? Es que es tu vida ¿qué te voy a decir yo de lo que harías, ¿no? En y en la empresa aplica igual, ¿no? La, la opcionalidad también te la puedes meter en la empresa, pero si tienes opcionalidad, a veces no tienes foco. Y si no tienes foco, entonces no te sale bien, ¿no? Entonces, bueno.
2: Claro, mm-hmm. ese es el punto, ¿no? Tú, a tus hijos les recomiendas la especialización, entonces no, ¿no?
1: No, no, pues... es la especialización, es lo que les recomiendo. El otro día lo hablaba con un inversor, me decía, joder, es que lo que no nos damos cuenta es con todo lo que está cambiando el mundo, él me lo decía todas aquellas cosas que son más personales más de relación más de nada igual de hablar en público de saber vender de cuánto más importantes van a ser con los años ¿no? yo les recomiendo mucho más esa parte que oye especialízate en física cuántica de no sé qué porque es que justo va a ser lo último ¿no? sí. y a mí me preocupa mucho más eso me preocupa más que sean mejores personas que se especialicen en algo muy definido porque me pasa en mi día a día como inversor se supone que yo estoy viendo las últimas cosas en el mundo de software y tal pero a la vez te das cuenta que todo cambia tan rápido que si nos metemos en algo muy concreto eh, bueno te, puedes tener un momento oportunidad fenomenal para que te vaya todo muy bien pero si no te va bien ¿qué pasa? Eh, estás jorobado ¿no? entonces bueno eh, difícil también no porque al final lo que creo que hay que decirle hay que decirle a los niños es que si tienen que elegir su camino tú les estés que decir cosas que se pueden encontrar por un lado o por otro no y hay que dejar de esbolar, no
2: famosas soft skills no o habilidades ¿Sí? que... más blandas sí. que entiendo que son esas habilidades también que ves en esos equipos que van a presentarte pitching o en los cuales no en algunos casos pues eh, presentan su proyecto en este caso en Sea Rocket cómo coges ese pulso no y cuánto para ti de importante es eso a la hora de valorar También los proyectos que te traen?
1: Pues siempre decimos que es mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Es verdad que necesitas siempre lo típico, ¿no? Y un perfil, varios perfiles, que la misma empresa cohabite, ¿no? Que tengas el, el técnico, el que vende, el que no sé qué. Pero creo que. Se puede comprar, eh, entre comillas, el trabajo de una persona muy especializada en algo. El, el comprar las soft skills esas yo veo más difícil, ¿no? Yeah. Porque no son solo soft skills para vender, ¿no? Son soft skills para que la gente eh, trabaje contigo, eh, para poder convencer eh, a clientes internos y externos. Al final, el, tú terminas montando algo potente porque la gente cree en ti, ¿no? Y ese creer en ti a veces forma todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con gente que es absolutamente técnica, ¿cómo pueden llegar a tener esa otra parte? No No, no la tienen, ¿no? Entonces, en cambio, el, el que es técnico, si puedo elegir, prefiero contratarlos es que no lo tengo, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que de las cosas que más mejor va cuando no acierto a invertir no es tanto en, oye, no acertamos con el modelo de negocio, eh, se pelearon entre ellos, porque pueden pasar un montón de cosas. Es más, nos equivocamos personalmente con la elección de ellos como personas. no Y eso, muchas veces se ve en esas soft skills, de, ¿Sí? en, una, en una reunión de, de la primera vez, no de repente dices, sí, tú, a ti te puede apetecer hacer cosas conmigo o no a la primera. sabes Yo creo que además las chicas tenéis un sexto sentido ese que dices, mm. el tipo de cosas que hace o el, o el cómo lo hace, puede hacer que más allá de las ideas y más allá de la ejecución, que no lo sabes al principio. Una idea vale de lo que vale y una ejecución se va a ver en el futuro, ¿no? Pero te pasa el ver cosas que de repente dices, bueno, dentro de, y volvemos a la opcionalidad, al final mi trabajo como fondo no es acertar en muchas. Lamentablemente eh, se nos mueren compañías y y nuestro trabajo es poner más dinero en las buenas y en aquellas que van mal, pues, pues nosotros no somos los salvadores, ¿no? Y eso... Tú no puedes saber a priori cuáles van a ir bien, por mucho que soft skills, equipos balanceados, ideas de negocio interesantes. O sea, puedes, puedes analizar muchas cosas, pero lo que también nos queremos es opcionalidad. Es a partir de determinadas cosas, de X cosas, que no todas son perfectas, porque a lo mejor tú cumples en una cosa y yo no cumplo en otra, ¿no? Pero después de que te salgan mal no sé cuántas, pues después que tengas la suerte también de que te haya salido bien, pues hay que poner más dinero de las buenas, ¿no?
2: ¿cuáles son esos elementos clave que un emprendedor debería incluir en su pizza a inversores para convencerte?
1: Pues no, mira, mira hay una, no lo sé, porque lo, lo que decíamos antes, hay una lista así muy, muy, muy amplia de cosas teóricas, pero siempre decimos una cosa que es eh, ¿por qué tú y por qué ahora? ¿no? Porque eso es fácil, ¿no? Oye, pues mira, MAPI y Iñaki se juntan y montan una empresa y MAPI tiene esta experiencia y Iñaki tiene una complementaria y uno sabe de una cosa y otro sabe de otra y uno es muy técnico y el otro tiene esas soft skills que están hablando antes. Esa parte es fácil, ¿no? Porque todos sabemos lo que nos falta como equipo, ¿no? Eh, para un, un tipo de, de estructura, aunque sea pequeñita al principio, ¿no? Lo que es difícil de contestar es, es por qué ahora, ¿no? Digo por qué ahora porque eso tiene muchos ángulos, ¿no? Tiene el primer ángulo de la innovación, ¿no? Muchas veces nosotros estamos invirtiendo en, en innovación y hay veces que hasta los mercados pueden no estar creados están invirtiendo demasiado pronto ¿no? entonces el por qué ahora es relevante ¿no? de hecho siempre los dilemas esos ¿no? hoy está creado el mercado hay, hay mucha competencia hay poca uh-huh. ¿Por, qué, ¿por qué tú vas a ejecutar ahora y por qué lo vas a hacer así de bien? ¿no? Eso uno. Y luego dos, en lo que a mí me toca, al final cuando tienes eh, fondos de determinado tamaño, eh, lo que le preguntamos nosotros al emprendedor, eh, al equipo emprendedor, emprendedores, oye, me van a sobrevivir pocas. se me tienen que Las que me salgan bien tienen que terminar siendo muy grandes, ¿no? ¿Por qué ahora merece la pena invertir este dinero? O sea, ¿por qué estás en un punto de inflexión en el que a mí como fondo me salgan los números para invertir en tu proyecto, no? Y eso a nadie se escapa que hay muchos proyectos que no son invertibles por los fondos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí que es una pregunta que no es fácil de responderle a un fondo, porque al final el fondo invierte en cosas que se pueden hacer muy 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 grandes y creo que ese por qué ahora responde de muchas de las cosas que teóricamente debería tener un no porque cuando ya has respondido el por qué tú y por qué ahora pues al final de ese supuesto listado se reduce a menos cosas
2: ¿qué ejemplos? no sé si nos puedes decir no pero por entender también por ir un poco a lo práctico no que has dicho oye pues el por qué ahora pues mira en este caso no era el momento y luego oye pues sí que fue una compañía que tuvo su momento y cuando a mí me presentó o cuando se surgió la oportunidad no avanzar ¡Vamos! ¿O por qué tú, no? Es decir, pues oye, también en este caso elegí a esta y lo hice bien, ¿no? Porque me dio ese feeling. Sí. No sé si tienes casos concretos o puedes compartirnos alguno.
1: Muchísimos. Mira, eh, yo creo que el mayor ridículo que he hecho yo ha sido con el mundo de la cocina a domicilio. Eh, hace muchos años, y además que, que tú sabes mucho de esto de, de la comida, hace muchos años surgió una empresa que se llamaba Delantal, que era como la primera plataforma de comida a domicilio cuando ni siquiera había todavía había aplicaciones móviles, ¿no? Y cuando ellos lo hacían a través del de, de ordenador. ¿no? ¿no? De, de, de sobremesa. ¿no? fíjate. Y el porque ahora era difícil. ¿no? Es el porque ahora es todo el mundo, sabemos que vamos a pedir comida a través de comida a domicilio, claro. pero lo que no sabemos es cuándo va a funcionar y cuáles van a ser esos catalizadores para que funcione. ¿no? Es verdad que estoy hablando de la prehistoria, porque yo creo que esta inversión la hice como en 2010 sí. o algo así, me lo invento, un, número, un, un año así de hace mucho. Pero yo, una vez que estos chicos después razonablemente bien bien eh, esto Diego y Vary se lo unieron a Just Eat, ¿no? el Yastid que hoy todos conocemos en la calle después de que ya estaban saliendo las aplicaciones móviles. Después de muchas cosas yo dije, vaya, se acabó. Aquí ellos están en ese momento solo en España y México y yo pensaba que como en el mercado en el que yo estaba más acostumbrado a operar, que era el mercado de las páginas web de clasificados de coches, yo pensaba que solo habría un campeón y que ese campeón ya dominaría el segmento eh, y no permitiría que entrase gente nueva y el mercado no sería tan grande. Y de hecho yo les dije a José ya a Inigo, el fundador de la nevera roja, no tenéis nada que hacer, chicos. <risa> La venta de la nevera roja fue por, por muchísimo más dinero de lo que fue pues, sin pero no solo llegamos a eso, sino que tiempo después vinieron otros modelos de Globos, Uber y demás, ¿no? Eh, lo que quiero decir es, fíjate el por qué ahora, ¿no? qué mal vi yo un mercado que se hizo tan grande y qué mal vi yo en la situación competitiva no es decir tanto Íñigo como José podían haber contestado porque ahora de una manera que yo no hubiese entendido pero que le salió muy bien y en su momento Oscar Pierre pues lo mismo con Globo no a Globo le dijimos que no varias veces creo que también eso es otro error o no no lo sé
2: o no no sabemos
1: bueno pero ¿sabes por qué? es que probablemente porque sea que no hemos hecho siempre un ejercicio consciente en, en nuestro fondo de invertir en aquellos modelos que, que pensamos que tenía que tenían sentido para nuestro tamaño de fondo. nuestro fondo es un fondo de 50 millones de euros y desde el primer momento dijimos oye, no nos podemos meter en invertir en todas las compañías que vayan a pedirnos muchísimo capital porque tenemos 50 millones para todas las compañías y porque no nos da para todas ¿no? entonces tenemos que tratar de tener balance entre unas cosas que nos pidan más dinero y otras que nos pidan menos ¿no? y como los números al principio requerían una escala enorme para que funcionase lo que dijimos es pues igual es buen negocio eh, para un fondo porque igual inviertes y, y vendes en su momento pero sentimos que para nosotros como nuestro tamaño de fondo no lo es y por eso decimos si igual sí o igual no como no hemos estado dentro de, la, de aquella historia pues no sabemos si, a cuánto, si sea cuánto hubiese invertido no sé si hubiese podido salir ¿no? para poder haber hecho dinero eso en cuanto a lo malo no en cuanto a lo bueno pues tenemos tenemos ejemplos varios no hay, hay una que yo creo que es, que es significativa y que también es del mundo que usamos todos los días no igual que podemos decir que el mundo de la comida a domicilio pues yo he estado en esos procesos eh, tuvimos la suerte en el fondo uno de invertir en una plataforma de, de crowdfunding inmobiliario que es la más grande de españa ahora con diferencia que se llama urbanidad Que lo que hacen es, oye, tú y yo podemos comprar trocitos de de edificios eh, y y sacarle una rentabilidad a nuestra inversión, ya sea en un proyecto que compramos un trocito de edificio o que contraen una deuda con nosotros o o que compramos para alquilar, ¿no? Es una compañía que al principio ese mercado está con muy poco creado, pero que ha tenido muchas cosas a favor que ni siquiera nos pensábamos, algunas de ellas incluso regulatorias. ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el ejemplo de Globo puede ser una compañía que regulatoriamente ha tenido muchas dificultades, pero en el caso de los 40 de paso lo contrario. ¿no? Al principio las plataformas de crowdfunding inmobiliario pues, podían solo financiar proyectos pequeños y de repente el mercado se abrió a proyectos mucho más grandes. Al principio era un mínimo de inversión de no sé cuánto por inversor, y luego bajó una cantidad mucho más pequeña. Luego se abrió la posibilidad de que si tú estabas en España y tenías la regulación ya aprobada en España de repente eh, un tiempo después se abrió que a nivel europeo se podía competir igualmente entonces ha sido una compañía que no estando el porqué ahora muy claro porque todos sabíamos que en su momento podría haber muchas cosas que le impidiesen crecer por ejemplo, ejemplos que estamos diciendo le ha ido a su favor por cosas que han sido hasta regulatorias entonces ese es un ejemplo muy bueno es una compañía que va súper súper bien pero yo creo que en, en todos los casos lo que yo he visto y te hablo de los cuatro emprendedores porque he escuchado mucho de la historia de Íñigo y de José de, o sea, vi la historia de Santa vi la historia, de aunque sea de la barrera de José y de Íñigo en la novela roja eh, he visto de, la de Óscar e, y compañía, en Sacha, en Globo uh-huh. y he visto la historia de Diego y de Eduardo en, en Urbanitae. yo creo que todos han sido un ejemplo de ejecución que probablemente han ido su ejecución ha permitido solucionar el por qué ahora, ¿no? Aunque algunos hayan tenido viento a favor o viento en contra. Vaya rollo que te he contado, Mapi.
2: No, me ha encantado. De hecho, te voy a preguntar por más ejemplos ya hoy donde tengas inversión o no, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas empresas que dices, joder, qué bien lo han hecho, ¿no? Estos? O, ¿Qué buen momento han encontrado? O, mm. ¿Qué visión, ¿no? cómo se han adelantado? Muchas no suenan, pero estoy segura de que tu punto de vista va a ser súper enriquecedor.
1: Pues mira, yo como ejemplo paradigmático de compañía en España, a mí la que, me, la que beso por donde en ellos, además de tener la suerte de trabajar con ellos, es idealista mm. joder, una cosa que era tan difícil hace muchos años, llevan muchísimos años en esto, o sea, la empresa si no me equivoco se mató en el 2001, o sea, joder, son 23 añazos de compañía o sea, nos han terminado haciendo fácil una cosa que era, que era difícil y nos la han terminado haciendo fácil gracias al cuidado de cuidarnos como usuarios ¿no? eh, digo que tuve la suerte de trabajar con ellos porque en el coches.com con mi idealista eh, Jesús, Fernando y César han sido para mí unos fenómenos yo con que más te, en relación he tenido es con Fernando uh-huh. pero lo que yo he visto en ellos ha, ha sido un ejemplo de en las pequeñas cosas quiero cuidar al usuario que me hace terminar teniendo efecto en, en, en lo grande ¿no? No, por supuesto no tuve la suerte de invertir en idealista ellos invirtieron en nosotros uh-huh. pero sí que me parece desde fuera que joe, oye, todos sabemos hoy que una palabra tan abierta como idealista, pues es una cosa que todos sabemos que representa casas, ¿no? y, y ha sido gracias a cuidarnos como nos han cuidado.
2: Quizá algo que caracterizas todas estas personas que estás diciendo es la pasión, ¿no? Y en algunos casos la obsesión por sus negocios. No sé si tú tienes ese punto de vista y hasta dónde, ¿no? Se mide esa pasión y también combina con la conciliación personal.
1: Y el largo plazo y el esfuerzo, ¿no? Porque es que esto parece desde fuera como... Pues, mm. Mira, el MAPI hace muchos años escribí un artículo que era estupidísimo, que lo que decía nada más era, eh, era un listado de algunos amigos del de internet de por entonces, cómo se llaman sus compañías y cuántos años llevaban en esas empresas, o en ese momento, y ya eran compañías grandes, o hasta que la vendieron o lo que sea. El post, es un post de, mi, de un blog que ya no utilizo o que ya no escribo desde hace muchísimos años, se llamaba 6 años, 8 años, 10 años, 14 años, algo así. Eh, y nada más lo que era es toda esta gente ha durado todos estos años en montar estas compañías y ha sido un tema de muchísimo tiempo. ¿no? Entonces, esa moda de la que hablábamos antes es una moda que yo la entiendo, porque desde fuera puede parece que oye esto se hace rápido tal y pero que es una cosa que es es de muchos años no y y conviene saberlo también al meterse
2: cómo combinabas tú y cómo conciliabas tú con la familia
1: Pues mira, tenía mucha suerte que en casa eh, Miriam ha creído creído siempre en mí, ¿no? Yo esto lo pongo como ejemplo siempre. los muchos primeros años de mi vida yo tenía un sueldo de 600 euros y estuve muchos años en el que no llegué a tener sueldo porque las cosas iban mal, ¿no? Y bueno, ella era la que soportaba la casa en, en el sueldo y ella era la que soportaba la casa también con los niños, ¿no? Porque tengo cuatro hijos y parece que no hay que dedicarles tiempo, ¿no? Pero si no les dedicas tiempo pues eso que te pierdes, ¿no? Y por eso siempre me parece que lo que hablábamos antes, ¿no? Esa reflexión de quiero montar una empresa, sí o no, soy consciente que, voy a, que puede que esté apretado, a lo mejor todo te sale súper bien, eh, estate alineado en casa, ¿no? Entonces a la hora de conciliar he trabajado mucho más de lo que me hubiese gustado. Siempre digo que a, a los tres mayores he dedicado menos tiempo que a la más pequeña, que es, es un poco penilla, pero, pero eso sí, y por eso ahora la tengo pegada, pero también por los mayores están en la edad en la que ya todo lo que dicen los padres es como, bah, ¿sabes? como no, no me interesa lo que me ¿no? Pero sí que me hubiese gustado mucho más haber dedicado el tiempo que haberle dedicado mucho tiempo a, a los más mayores y no lo hice. Probablemente hubiese podido hacerlo ¿eh? y no hubiese pasado nada. De eso yo se lo digo muchas veces a los emprendedores que invertimos eso y dedica tiempo de calidad a tu gente porque ese diferencial de, imagínate, una hora al día de calidad a, a esa gente no es una cosa, y, y sé que estoy diciendo una hora, ¿eh? pero no es una cosa que luego vaya a hacer que tu compañía sí o sí vaya a ser distinta. ¿no? Entonces, bueno, yo hmm. recomiendo hacerlo más que más de lo que lo hice yo.
2: Un tema que me encanta es la gestión del tiempo. De hecho, estoy ahora con un libro sobre ello y a mí me encantaría, Iñaki, tú que has vivido ¿no? lo mejor de los dos mundos, digamos, ¿no? ahora un poco más la confortabilidad y bueno, pues esos momentos más complejos como emprendedor. ¿Dónde crees que está ese equilibrio? ¿no? Decías, oye, dedicar tiempo a tus relaciones personales, a tus seres queridos, pero sí que bueno, me gustaría profundizar ¿no? en cómo gestionas tú tu tiempo y cuál es tu ecuación, entre comillas, perfecta.
1: Parece que en un fondo eh, las cosas son como más fáciles de, eh, que a la hora de montar tu empresa, ¿no? Porque, de hecho, eh, a muchos emprendedores les pasa, ¿no? Que cuando tienen una relación con nosotros en el día a día te dicen Oye, no, pero es que eh, vosotros estáis muy cómodos, ¿no? Porque estáis ahí diciendo a, M- a MAPI le pongo dinero, a Iñaki no le pongo dinero, ¿no? Y ya está, hecho con el puro y, y, y se acabó, ¿no? La realidad es que no, ¿no? Cuesta mucho ese dinero inicial que tienes que poner porque es una cantidad relevante, hay mucho efecto regulatorio, tienes que convencer a muchos inversores para tener un fondo grande eh, y luego hay que hacerlo bien, ¿no? Que es un negocio que que es muy difícil hacerlo bien porque no es identificar una empresa y ya me quedo quieto y y ya me forro porque hay muchas que se te mueren, eh, los tamaños de los fondos son grandes, lo que hila con lo de la conciliación, ¿no? juro estar eh, lo más posible uh-huh. pero sigo currando el que más de casa el que más de casa en casa porque mi mujer trabaja mucho con, con los niños en casa porque bueno ya sabes tú uh-huh. cuatro niños y tres de ellos adolescentes pues es, es un curro ¿no? uh-huh. y sí que aunque a veces se puede hacer las cosas mal en cuanto a la, a la dedicación del tiempo de calidad porque sea de calidad sí que me pasa que estoy en una situación distinta no tanto por el por el tipo de trabajo sino por un poco el haber visto lo que hice mal en su momento y querer corregirlo no
2: ¿tú te sientes dueño de tu tiempo? es decir algo como Sí, gestionas tu sí. tu agenda o sea sí, ese es el ese punto, ¿no? es el punto. Y, pero también ha
1: costado haber encontrado huecos para hacer las cosas que me pueden gustar eh, con tiempo no y, y valga la redundancia no es oye pues sí yo corro mucho fenomenal pero para correr mucho pues tengo que madrugar mucho hoy, me, hoy a las 6 y 20 estaba como, como un tonto más corriendo en el retiro no eh, pues bueno pero pues si quieres eh, tener que trabajar y quieres no afectarle mucho a, a tu familia ya yeah. Pues, esas cosas, pues empezarás dueño de tu tiempo de tienes que organizar, ¿no?
2: Ya, ¿también te gusta leer?
1: Sí, sí. Eh, sí, sí.
2: Lees. Más novela, ¿no? Que el libro de desarrollo de management.
1: Sí, joder, tengo un montón de desarrollo de management pendientes de leer y el otro día me me parece que nos va a llevar a la oficina para que los vean que los tenga que leer, que a mí me interesa <risa> más otro, otro tipo de libro, totalmente. <risa>
2: sí, ¿no? no sé si nos quieres recomendar alguno o dejarnos alguno en el podcast.
1: Pues mira, los, dos de los libros más chulos que he leído últimamente se llaman Los Ingratos y Los Incomprendidos de Pedro Ajá. Me parecen dos libros preciosos. Eh, ahora me estoy leyendo la biografía de Elon Musk porque creo que él ¿no? Aunque la he ido leyendo. Hay
2: que bueno, yo se la he regalado también a, a Bran.
1: Pero esos dos me parecen dos libros que son súper bonitos fáciles de leer y yo se los recomiendo a un montón de gente.
2: Me viene a la cabeza lo que decías antes de las soft skills que es cierto que luego pues emprendedores como Elon Musk sí, o no no sé, Steve Jobs o luego no eran los que tenían más habilidades, ¿no? Sí,
1: pero vale, y les ha ido bien.
2: Ahí, esos son las excepción, ¿no? Imagínate si las hubiesen tenido.
1: Para que digamos mapa y que hay una receta, ¿no? Fíjate, esos es dos verdad. que justo hacen lo contrario y nos ha ido bien.
2: No sé si nos quieres dejar recomendaciones también para, bueno, para pues esas eh, emprendedores y esas personas, ¿no? Que están pensando en montar su proyecto en este podcast.
1: Pues que hagan las cosas por algo, ¿no? Nosotros siempre decimos que en el fondo no lo hacemos por ganar dinero, aunque el dinero sea una consecuencia, ¿no? A mí, a mí me gusta la gente que hace las cosas por un propósito, por el que sea, ¿no? Porque además te das cuenta la vida, que si después de muchos años las cosas las has hecho por dinero, no sé si habrá gente que la felicidad es la de el dinero, pero yo creo que aunque el dinero sea una consecuencia, a mí me gusta más eh, hacer las cosas por, por algo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y ese algo puede ser por trabajar con alguien, ese algo puede ser por solucionar determinado problema, ese algo puede ser... Pero tratar de encontrar ese algo que a veces no encontramos que es un poco penilla.
2: Tenemos que hablar de tu Twitter y de tu relación con las redes sociales. Tu declaración de intenciones es clara, dice ser libre es que me importa cero o nada, quien me sigue o me deja seguir. ¿Cómo utilizas Twitter? Y... ¿Qué significa eso? <ríe> ¿Y qué quiere decir? Pues
1: mira como he utilizado Twitter curiosamente por ejemplo a Karina la conocí por Twitter os sea, atrevido a, a abrir amigos socios eh, yo que sé en distintas cosas por Twitter en eh, lo, lo que sea me atrevo con las cosas y ya está no pasa nada uh-huh. pero sí que he aprendido que no me gusta mucho esa frase de que no se puede decir las cosas no porque resulta que si no decimos las cosas al final no tenemos nunca un todos nos quedamos igual y no por el hecho de ser diferentes sino por el hecho de poder ser crítico no entonces yo creo que hay muchas veces mucho buenismo de gente que lo que busca es que le sigan y ya está yeah. y, y oye, pues eso puede estar bien, porque a lo mejor te, te provoca endorfina o lo que sea, es decir, tengo X seguidores pero yo creo más en tener la libertad, que gracias a que gracias a cómo me ha ido, pues yo creo que la tengo, ¿no? Porque yo siempre digo que, que tu jefe es el que te impide escribir sobre determinadas cosas, ¿no? Y puede ser un jefe laboral, puede ser un jefe en, en casa, puede ser un jefe de amigos, puede ser un jefe de, de muchas cosas, pero yo, no sé, la gente que me quita también sabe que me gusta cuando, cuando sea, sin tratar de meterme en muchos charcos, aunque en alguno me meto y me lo dicen mucho, <risa> en la oficina. Hay que eso, pero bueno, también también tiene parte de salsa, ¿no? Y no, no lo digo por ser típico pesado eh, peleón, pero sí por poder decir, oye, se puede tener opinión de cosas porque si no parece que nadie tiene opinión de nada y no se puede opinar, ¿no? Y eso tienes ya.
2: muchos haters.
1: Sí, pero bueno, los muteo y, y que, 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 ¿Los vas muteando? que me insulten, sí, 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 sí lo, lo hago.
2: ¿Cuál es la mayor bronca que has tenido en Twitter o esa que recuerdas y dices, ostras, la que leí, ¿no? <risa>
1: Hace unos años Jordi les. se eh, Digo, y sale en prensa por ahí. Que, que, ah, sí. Sí, porque bueno, se me ocurrió decirle qué fácil era antes de, de, o sea, que yo sabía de lo que iba a pasar en la entrevista, que en el programa que hizo sobre el mercado, ¿no? Antes de verlo. Ajá, uh-huh. Y lo que me dijo es, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué me leí yo? Porque cualquiera, cualquiera, pero ¿por qué no lo ves y luego opinas? Y al terminar le dije, pues es que cero sorpresa, ¿no? Y bueno, me gustó mucho y bueno, me mandó a sus, a sus para que me atacara. Pero, a sus sí, tres. Forma, forma parte de esas cosas, ¿no? Pero, pero de nuevo, ¿no? Es, oye, qué fácil es decirlo de siempre, de un gran ejemplo. Como Mercadona, ¿no? Yeah. Y también qué fácil es tratar de que todos pensemos de una manera igual sin, sin un sentimiento crítico, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente hacerte.
2: Bueno, es que al final eh, los que piensan de Mercadona como Jordi Ebola es una parte, ¿no? Pero luego hay otros que también tienen una buena protección. O sea, yo creo que esto no es ni blanco ni negro, ¿no? Sé.
1: Y tanta gente que trabaja en Mercadona y que está muy contenta de trabajar ahí y, y que además es un ejemplo de un sitio que mal no se paga, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí.
2: Por ir terminando, ¿quiénes han sido esas personas, ¿no? Que te han inspirado en tu camino, que dices. Oye, pues en este caso no han sido jefes, como decías, pero nos hablabas de encinar. Bueno, no sé, esos fundadores de idealista, eh, otras personas que sigues y te fijas.
1: Pues claramente te voy a decir de Karina, ¿no? Uh-huh. Que yo siempre digo que Karina me hubiese encantado que fuese mi jefa, que no, no lo fue. Pero, y que de broma, a veces en la oficina llamamos jefa, aunque, aunque es nuestra asocia, ¿no? Uh-huh. Pero yo aprendo un montón de ella todos los días, ¿no? Y, uh-huh. y antes decíamos que hay que tener jefes muy joven, a mí me hubiese encantado uh-huh. que ella fuese, Juan, la pobre tiene muy pocos años más que yo, ¿no? Pero, bueno, yo hubiese pagado por, por ser su, su subordinado.
2: ¿Y tú te tomas muy en serio eso de ser jefe ahora?
1: No, porque no lo hago tan bien, entonces no me lo puedo tomar muy en serio. <risa> no,
2: no. Oye, voy a terminar con una pregunta para ver si me das algo de salseo también eh, respecto a tu visión del mercado español ¿no? y cómo ves eh, ahora mismo eh, el ecosistema. Y eh, bueno, mm. pues en Twitter te leemos hablando también de temas políticos, de temas de economía, de todo tipo. No sé si nos los quieres dejar también aquí.
1: Sí, <risa> o sea sobre este famoso ecosistema mira que odio la palabra ¿eh? porque me bueno, es
2: que no sé cómo manera, pero
1: tal, yo tampoco sé decirlo no sé que todo el mundo habla del ecosistema porque yo creo que es una cosa que todo el mundo sabe lo que es el ecosistema pero nadie sabe <risa> nadie sabe decirlo de otra manera ¿no? eh, yo siempre digo que hay que mirar hacia adelante mirando hacia atrás ¿no? y dices, joder que si yo miro a dónde estaba yo en el año 2003 y lo que había y el número de compañías que había en el mundo software en España y dónde estamos joder, el crecimiento ha sido impresionante ¿no? y en esa misma visión de ese crecimiento pues dices, oye pero pues es que dentro de 20 años va a seguir pasando lo mismo cuando Karina y yo montamos lo de Capán, lo montamos diciendo pues es que es obvio que en España se hacen cosas muy bien en muchas cosas en el mundo del software todavía no está, estamos muy retrasados con respecto a, a otros no vamos a llegar nunca a ser Silicon Valley, el ecosistema nunca va a ser Silicon Valley pero es un gran país por muchos motivos y seguro que surgen cosas buenas ¿no? y eso que hoy lo decimos es que era obvio en, en, por entonces y es obvio de aquí en adelante ¿no? lo que pasa es que es, todo esto siempre es muy tendente a intentar buscar en el muy corto plazo respuestas de la evolución y cómo está y cómo no está ¿no? yo pienso que, que a pesar de que en los últimos dos años todo el mundo piensa que hemos tenido como un bache muy grande y que ya no estábamos en la misma situación que estábamos, yo me fijo más en el largo plazo y también me fijo en como a lo mejor estábamos en una situación un poco artificial ¿no? en los últimos dos años, ¿no? había muchísimo dinero en el mercado, eh, a lo mejor la gente saltaba a cosas que no había que hacer desde el primer momento, porque soy pues lo que hablábamos antes, ¿no? estoy tan, tan tranquilo en mi corporación y como me dan dinero, pues lo intento, ¿no? Uh-huh. Y en momentos de más apertura es donde yo creo que salen mejores oportunidades, ¿no? uh-huh. Entonces, ahora mismo... Estamos empezando a invertir distintos fondos y siempre decimos que probablemente por esa apertura y por esa menor disposición de capital, creo que puede ser algunas de las mejores oportunidades que haya, ¿no? Uh-huh. Y como país, aunque nos quejemos, tenemos un país maravilloso, ¿no? Y yo soy el primero que, bueno, tengo que criticar, lo critico, pero te pones a mirar dónde vivirías si no fueses en España eh, y dices, ¿y dónde vivirías? Y no está nada claro, ¿no? Pero ni para vivir, ni para montar una empresa, ¿no? Montar una empresa, joder, es que esto es mejorable, y no sé qué, y dices, ya, pero ponte a compararte en cosas... En Inglaterra tienes X cosas mejores, pero también hay X cosas peores. En Alemania tienes cosas mejores y hay cosas muy malas comparadas con España, ¿no? O sea que no. Intentamos hacer nuestro protopaís, ¿no? Es decir, voy a coger lo mejor de Inglaterra, lo mejor de Francia, lo mejor de Alemania, lo mejor de tal
0: sí.
1: y ese es el país eh, ideal que comparamos con España ese país no existe, ¿no? Sí. Entonces, yo sí que creo que hay una oportunidad de, de también creernos que, y dando las dos cosas, que como país tenemos mucho presente y tenemos mucho futuro, ¿no? Y en eso estamos invirtiendo nosotros. Y hay una gente encima fantástica y un gran país para vivir vivir, que nadie se escapa, ¿no? Te quieres ir a vivir a París, París es maravilloso, hasta que te llueve tres días y luego dices, son... ya me vuelvo a mi perón a mi Madrid o a donde sea.
2: Bueno, y cómo sí. está el mundo también de la tecnología, ¿no? Ahora mismo eh, algo en lo que tú estás especializado y no sé, bueno, ¿hacia dónde tirar, no? Aquí.
1: Buena pregunta, ¿eh? ¿Hacia dónde tiramos? No sé, y también ves tantas cosas de inteligencia Artificial, las gafitas, no sé qué, y dices, Oye, ahora sí que de repente está cambiando el mundo, ¿no? Aquella famosa frase que, que había que... De, creo que era la Marca Andrés que él decía que en, en 2010 nos prometieron eh, platillos voladores y en vez de eso teníamos 140 caracteres de Twitter. Ahora de repente sí que parece que las cosas están cambiando en todo, ¿no? Y da un poco de vértigo, pero a veces es un momento muy chulo, ¿no? Y, como toda ley del péndulo pasaremos de un lado a otro y de repente no sé, yo es que por ejemplo veo lo de las gafas y digo, qué vamos a hacer con no? las gafas por la calle haciendo así y tal, y, qué cosas más raras pasando, ¿no?
2: Estás invirtiendo mucho en inteligencia artificial.
1: Pues llevamos un tiempo, ¿no? Eh, pero de nuevo siento conscientes de quién somos y del tamaño que tenemos ¿no? y que no podemos pelear todas las guerras y que nos debemos a nuestros inversores que nos han dado el dinero y que tenemos que rentabilizárselo, ¿no? Entonces, ¿podríamos invertir en un open hay pues no por supuesto que no 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 tenemos un fondo para para eso ¿no? Pero hay cosas en el mundo de inteligencia artificial muy interesantes para un fondo como el nuestro. Sí. Hay también un poco de no, no, no voy a decir burbuja porque odio la palabra burbuja, porque todo el mundo habla de burbuja, pero sí hay también como demasiado, a todos le ponemos la palabra IA o A-I, según se lo digo en castellano o lo digo en inglés, entonces parece que mola más. Pues sí, hay un poquito de moda y nuestra labor tiene que ser quitar lo bueno de lo malo, no pero pero sí, sí, cosas así que, sí que hacemos.
2: Sí, y aquí, lo dejamos aquí. Seguiría hablando toda la tarde contigo. La siguiente, si quieres, eh, en persona y en desde 1911. Sí, es
1: verdad, es verdad. Sí, muchas gracias. gracias. Te, diré, te diré que dentro del balance a las 7 tengo clase de guitarra. La recibo, ¿no? La, no, no por supuesto, no la
2: Buen ejemplo, buen ejemplo de gestión del tiempo. Un abrazo. Gracias, Mapi. Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar y tienes toda la información en mi web mapiermida.com.
1: VIXO is back.